0: Bonjour Laurence, bonjour à tous. Nous allons rouvrir aujourd'hui l'un des plus célèbres dossiers judiciaires du siècle dernier, la fascinante affaire Cézenec. Ce breton, Guillaume Cézenec, condamné aux travaux forcés à perpétuité, pour faux et usage de faux certes, mais surtout pour l'assassinat d'un conseiller général du Finistère, Pierre Kemener Pierre Kemeneur, dont la disparition a lancé toute l'affaire, c'était au printemps 1923. Et à la fin de l'émission, je vous parlerai d'un événement très populaire, lancé exactement à la même époque et qui s'est perpétué Jusqu'à nos jours. 14h heures, 14h30 heures Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Pierre Kemener a donc disparu en cette fin de, du mois de mai 1923. Qui était-il C'était était le fils d'un épicier de ans En 23, il a 45 ans. Imaginez un célibataire bon vivant, un petit bonhomme assez actif, au front des garnis, avec des bacantes. Euh, il s'est lancé avant la grande guerre dans le négoce du bois, où il a parfaitement réussi, ce qui lui a permis d'acheter une vaste propriété. Il est devenu conseiller général. Bref, c'est un homme qui fait des affaires et qui, généralement, est apprécié par tout le monde. Eh bien, c'est cet homme, donc, qui disparaît au printemps 1923. Il est parti de chez lui le 24 mai. Il a pris le train pour se rendre à Rennes, où il avait rendez-vous avec une de ses connaissances. Et nous y voilà. Il devait retrouver Guillaume Ceznec. Il l'a retrouvé, puisque le 25 mai 1923, donc, à 5h30 du matin... Tous deux sont partis en direction de Paris à bord d'une torpedo Cadillac. Depuis, la famille de Kemener ne l'a pas revue. Le dimanche 10 juin, on a mis un peu de temps comme vous le voyez, son frère et son beau-frère se rendent à Morlaix chez Guillaume Céznek et voilà la version que leur donne Céznek et qu'il donnera ensuite aux enquêteurs. Il y a eu ce voyage en direction de Paris, la voiture, est... ils allaient là-bas pour vendre la Cadillac, elle était en mauvais état, il y a eu panne sur panne et un peu après Dreux, le conseiller général qui désespérait d'être à l'heure à son rendez-vous le lendemain, il avait rendez-vous avec l'acheteur de la Cadillac, et d'autres Cadillacs, je vous l'expliquerai tout à l'heure, Kemner donc a décidé de faire demi-tour. Il a demandé à Césnec de le ramener à la gare pour prendre le train jusqu'à Paris. Et il lui a dit « Toi, tu peux continuer, bien sûr, et tu me, me rejoindras. » Seulement, aurait précisé Kömner à, à, à SESNEC, « Si l'auto ne marche pas, rentre à Morlaix la remettre en état. Pour ma part, je serai à l'hôtel de Normandie, à Paris, en face de la gare Saint-Lazare. » SESNEC a donc poursuivi un peu, et puis, découragé, euh, eh bien, il serait rentré tant bien que mal à Morlaix. Donc les trois hommes, le frère et le beau-frère de Kemener et Seznec lui-même, vont se rendre à la brigade mobile de Rennes le 10 juin pour signaler la disparition du conseiller général. Pourquoi à Rennes et pas à Morlaix ou Landerneau Pour éviter les indiscrétions autour de, de cet homme politique dont la carrière était en pleine expansion. À Rennes, disons-le, on, on ne les prend pas très au sérieux. Après tout, Kemener était célibataire, c'est un homme qui sait vivre, oh, il rentrera bien Ceznec, de son côté, rentre chez lui. Les deux autres vont à Paris pour essayer d'enquêter, pour essayer de voir où est, où est passé leur frère et beau-frère. Ils ne trouvent nulle part la trace du conseiller général, ni à l'hôtel de Normandie, ni dans ses lieux habituels. Et le 13 juin, il porte donc une plainte officielle. Or, ce même 13 juin, la sœur de Kemenec va recevoir un télégramme. « Ne rentrerait à Landerneau que dans quelques jours, tout va pour le mieux. » Et c'est signé Kemener. Seulement, voilà, une semaine plus tard, le 20 juin, euh, un employé de la gare du Havre va trouver une valise jaune à la serrure fracturée. Dedans, il y a du linge, et une serviette en cuir. Et dans cette serviette, le carnet de dépenses de Kemener, avec la trace du fameux voyage du 25 mai et une promesse de vente. Euh, signalons que la valise porte des traces de sang humain. Le 22, le parquet de Brest ouvre une instruction contre X. Le 26, Guillaume Ceznec est entendu. Et dès le 29, il est inculpé du meurtre de Kemener. Voilà comment cette affaire Kemener est devenue, et en très peu de temps, vous voyez vous en très peu de jours, est devenue l'affaire Ceznec. Alors qui est-il ce Guillaume eh bien Lui aussi, en 1923, à 45 ans, mais disons-le, il est un petit peu l'antithèse de Kemener. Lui n'est pas célibataire du tout, il est marié, il est père de famille, c'est un solide paysan breton qui est né dans une famille d'agriculteurs. Sa réputation, disons-le, est moins flatteuse que celle du conseiller général. Euh, il a eu un magasin de cycles au début du siècle qui a brûlé en 1908 et il a touché la prime d'assurance, ce qui a fait jaser à l'époque. Et d'autant plus qu'en 1922, la blanchisserie qu'il avait fondée dans la banlieue de Brest et qui ne travaillait qu'avec les armées alliées, cette blanchisserie, qui donc avait moins de travail après la guerre, se met à brûler à son tour, et que de nouveau, il touche la prime. Depuis quelque temps, à Morlaix, il tient une Syrie. Entre parenthèses, quand vous voyez que Kemener était exploitant de bois, vous comprenez pourquoi il se connaissait bien. alors. Dans quel but les deux hommes devaient-ils se rendre ensemble à Paris Eh bien c'est là qu'il faut se remettre dans le contexte de l'époque. On est au lendemain de la guerre, les Américains ont laissé en France énormément de matériel, militaire et civil, et notamment des milliers de voitures américaines. Or, parce qu'il est très introduit dans toutes ces affaires, Kemeneur a dégoté une filière pour vendre des Cadillacs à destination, tenez-vous bien, de la Russie soviétique. Eh oui, l'URSS de l'époque, la toute jeune URSS, a besoin de véhicules solides. Or, Kemeneur possède justement... Justement une Cadillac, c'est Ceznec qui l'a lui a laissé en gage contre un prêt de 15 000 francs que Ceznec n'a pas remboursé. Kemener se dit que cette Cadillac va pouvoir servir d'échantillon à montrer au courtier un certain Charlie, dont à l'époque les enquêteurs n'ont pas trouvé la trace. Aujourd'hui, on sait qu'un dénommé Charlie l'Américain, Gerdi, euh, faisait du trafic avec les Soviétiques. Bref euh, évidemment le, le conseiller général euh, avait tout intérêt à se mettre au second plan dans les affaires qu'il allait faire avec les soviets et c'est pour ça qu'il choisit Seznec pour servir d'intermédiaire et puis après tout c'est un bon chauffeur puis accessoirement il est mécanicien et il connaît bien la Cadillac puisque c'était la sienne autrefois. Les voilà donc partis de Rennes le 25 mai à 5h30 du matin ça c'est certain, c'est bien l'une des rares certitudes que l'on ait sur cette affaire générique de la célèbre série Maigret avec Bruno Kremer. un générique signé Laurent Petit Girard. Franck Ferrand sur Radio Classique. Alors, ce fameux 25 mai, on a vu les, les deux hommes adreux vers 17h, il y a eu une crevaison, ils ont fait halte dans un garage pour réparer le pneu et euh, Césenex s'est servi d'ailleurs d'un cric, cric qui a disparu par la suite et que les enquêteurs vont considérer pendant un temps comme l'arme du crime. Étant donné euh, la mauvais, le mauvais état de la voiture, ils auraient donc décidé de faire demi-tour pour emmener Kemener jusqu'à la gare. Ils auraient dîné à Dreux dans un restaurant et puis Seznek aurait conduit Kemener à la gare pour l'y déposer et lui-même aurait poursuivi vers Paris jusqu'à la queue des Yvelines. Euh, ça se trouve à mi-chemin entre Dreux et Versailles. Et la nouvelle panne, panne que euh, Seznek a réparée, il aurait repris à ce moment-là non pas la route de Paris et pourtant Paris était à 50 km, non il aurait fait demi-tour et serait reparti à Morlaix. Dans la mesure où la personne disparue est une personnalité politique, même modeste, et qu'elle met en question toute cette histoire de trafic avec, euh, entre Américains et Soviétiques, euh, l'affaire est confiée à la Sûreté Générale à Paris, où Cesnec est convoqué le 28 juin. C'est le commissaire Vidal, un bordelais assez truculent, qui va mener le, les interrogatoires. Et puis, c'est surtout son adjoint. Son adjoint, c'est un jeune inspecteur aux dents longues, qui plus tard sera célèbre parce qu'il va jouer un rôle essentiel dans l'affaire Stavisky. Il sera considéré comme le premier policier de France. Ce sera Pierre Bonny qui devient d'une certaine manière assez vite le pire ennemi de Alors on procède à des reconstitutions. Le 29 juin, on refait tout le voyage avec les pannes, les crevaisons, etc. À Dreux, Seisnec reconnaît la gare où il a déposé Kemner, dans un rapide pour Paris qui partait à 21h56. D'ailleurs, dans le carnet de compte retrouvé dans la valise tachée de sang, là, la valise qu'on a retrouvée au Havre, très important le Havre, vous allez voir. Euh, on voit effectivement qu'il est noté euh, « train Dreux-Paris, 11 francs 40 », Sesnèques ne se rappelle pas l'endroit sur le trajet de rue Paris où ils ont fait exactement demi-tour, mais en revanche, il désigne à la queue des Yvelines le lieu de l'ultime panne, celle où il aurait donc décidé de regagner Morlaix. Le problème, c'est que des témoins à Oudan vont spontanément se manifester parce qu'ils ont vu la, la photo de cesnec dans les journaux et qu'il s'avère que c'est à Oudan que les deux hommes se sont arrêtés pour dîner et non pas à Dreux, et qu'ils ne sont pas retournés à Dreux le 25 mai. Alors là, cesnec se trouble un peu. Il reconnaît son erreur. Il explique qu'il faisait nuit, qu'il était fatigué. Oui, ils ont quitté le restaurant vers 22h. Or, quatre autres témoins ont assisté ce même soir, du 25 mai à 22h, à un accident dans la cour de la gare. Cette cour était en cul-de-sac et il y avait souvent des automobilistes qui se trompaient et qui prenaient ça pour l'accès, pour le départ de la route pour Paris. Euh, à ce moment-là, la torpedo euh, conduite par cesnec n'a pas pu freiner à temps, elle aurait heurté une barrière de la cour, et les témoins ont bien vu Kemner à côté de Sesnac. Kemner qui n'est pas descendu de la voiture. Alors là, Sesnac se trouble de nouveau dans ses témoignages, il fait machine arrière, si je puis dire. Euh, il s'empêtre, disons-le, dans son propre témoignage, il va proposer plusieurs euh, versions et, disons-le, il perd auprès de Bonny notamment, le peu de crédibilité euh, qui lui restait. Et c'est le soir de ce fatidique 29 juin, qu'il est tout simplement inculpé du meurtre de son compagnon de voyage. Et à partir de là, le terrible Bonny ne va avoir de cesse de multiplier les charges contre le suspect numéro 1 d'ailleurs le seul suspect réel du dossier. Ajoutons pour faire bonne mesure que les deux hommes ont été remarqués par des témoins à Saint-Lubin donc en direction de Paris, qu'à la queue les Yvelines ou cesnec désormais seuls à bord de la Cadillac, auraient été vus en panne un témoin a remarqué une trace de sang sur un bidon d'essence vide, etc. Je vous passe beaucoup de détails. Les enquêteurs s'intéressent à la promesse de vente trouvée dans la fameuse valise au arbre. Vous vous rappelez, Kemener promettait de vendre à Césenec sa propriété forestière euh, qui se trouvait à Plurivaux, dans les côtes du Nord. Il lui vendait pour 35 000 francs, or elle est estimée quand même à 100 000 francs. Euh, C'est à ce moment-là que Césenec, qui est acculé par les enquêteurs, vous imaginez bien qu'on l'interroge en permanence, Césenec sort ce qu'il croit être une explication valable. Il dit qu'il avait déjà réglé 65 000 francs à Kemner sous la forme de pièces d'or. Pièces d'or remises le 20 mai au café de l'hôtel des Voyageurs à Brest. Sauf que 300 pièces d'or, ça fait une très grosse boîte. Hein. Ça pèse non pas 500 grammes, comme l'a déclaré Césenec dans sa déposition, mais bel et bien 7 kilos. Or, personne, ni à Brest, ni à Landerneau, à son retour n'a vu Kemner avec une grosse boîte de 7 kilos. Ajoutons que Seznec était très endetté à cette époque. Il était poursuivi par les huissiers. Alors on se demande bien où il aurait trouvé cet or. Au total, vous avouerez que ça fait quand même beaucoup de charges et de présomptions qui pèsent sur Guillaume Seznec, dont la parole n'a vraiment plus de valeur dans le cadre de cette instruction. Et pour lui, le coup de grâce... Ça va être l'affaire de la machine à écrire. Alors, euh, là, euh, il faut revenir sur cette affaire. Il y a un marchand de machines à écrire du Havre. Voyez encore le Havre. Qui va se manifester spontanément auprès des enquêteurs au début du mois de juillet Il affirme avoir vendu une machine d'occasion de type Royal à Sesnec le 13 juin. Deux personnes présentes dans le magasin vont d'ailleurs reconnaître formellement Sesnec. D'ailleurs, ils avaient fait une partie du voyage en train à ses côtés. Or, le 13 juin, c'est justement le jour où un télégramme adressé à la sœur de Kemner a été dicté à la poste du Havre. Aïe, 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 si je puis dire. Vous savez le télégramme où Kemener est censé dire « Tout va pour le mieux à sa sœur ». La jeune employée qui a enregistré le télégramme est, inter est interrogée par les policiers. Or, elle présente l'homme qui lui a dicté le télégramme comme grand, mince, avec des traces à la figure, exactement comme ses Znec, qui avait été blessés lors du fameux incendie de 1908 dont je vous parlais tout à l'heure. Le 6 juillet, perquisition à l'atelier de SESNEC. Vous me direz, c'est pas la première. La première n'avait rien donné. Mais cette fois-ci, on va découvrir la fameuse machine à écrire de marque Royale, celle avec laquelle, indubitablement, avait été frappée la promesse de vente. Promesse de vente qui aurait été faite, censée avoir été faite le 22 mai, par Kemener à SESNEC. Là, plus personne ne s'étonne d'une telle coïncidence. Euh, tout a l'air cousu de fil blanc, sauf que des recherches importantes dans la région de Houdan n'ont toujours pas permis de retrouver le corps. Et sauf que l'arme du crime, elle elle aussi, est tout à fait euh, introuvable. Voilà donc un assassinat sans cadavre, sans arme, avec un inculpé qui nie en bloc, farouchement. Euh, C'est peut-être d'ailleurs sa, sa dernière et principale erreur d'avoir tout nié euh, en bloc. Les preuves, disons-le, sont assez ténues mais on peut faire confiance à Bonny avec des méthodes qui sont orthodoxes pour certaines et qui le sont beaucoup moins pour d'autres pour réunir des preuves. La presse va colporter toutes sortes de bruits sur l'affaire. On dénonce les manœuvres de la femme et des employés de SESNEC pour peser sur certains témoins. On monte en épingle la tentative d'évasion de SESNEC à la prison de Brest et quand le procès s'ouvre le 26 octobre 1924, on peut dire que la France entière est convaincue de la culpabilité de SESNEC et que l'opinion publique attend un verdict exemplaire. Or, il faut le dire, pendant les audiences, euh, euh, SESNEC ne va pas faire très bonne figure. Euh, son avocat, c'est Maître Kahn, qui va dire au jurés :« J'ai regretté, moi aussi, de ne pas lire sur le visage de Seznek la trace d'une émotion ». Mais si vous saviez comme l'innocence se revêt quelquefois de maladresse, et le défenseur a cette phrase très belle et qui sans doute est vraie, ne jugez jamais un homme sur son attitude. Pour extrait de, du premier mouvement de la troisième symphonie de Saint-Saëns, c'était l'orchestre philharmonique de Berlin sous la direction de Karajan. Alors le 4 novembre 1924, à une heure du matin, le verdict est rendu euh, et Guillaume Seznec est euh, reconnu coupable d'avoir bien tué Kemeneur. Mais, précise le jury, sans guet-apens ni préméditation, ce qui fait qu'il va quand même échapper à l'échafaud pour lui, ce sera le bagne, le bagne à vie. Alors on l'envoie à saint martin de ré et puis de là, en 1927, il partira pour, euh, pour la Guyane. « Par heureux », lui a adressé en message sa femme, « Par heureux, mon Guillaume, emporte mon cœur, ne t'abandonne jamais, je serai ferme jusqu'à la mort, adieu Marie-Jeanne. » Alors, euh, elle-même, d'ailleurs, Marie-Jeanne va de, va devenir employée de maison à Paris. Sa fille aînée entrera au Carmel de Jersey. Son autre fille, Jeanne, va épouser un des principaux témoins de la défense, c'est-à-dire François Leher. François Leher, qu'elle tuera en 1948, de trois balles de revolver. C'est une affaire à rebondissement extraordinaire et c'est un drame familial comme on en connaît peu, cette affaire Seznek. Je dis un témoin de la défense parce qu'il y a eu des témoins pour essayer de disculper Seznek. Des témoins de la survie de Kemner puisque plusieurs reconnaissent formellement Kemner bien après le fameux voyage censé avoir été fatal du 25 mai. Le R était euh, receveur des tramways à Paris et il dit qu'il a rencontré Kemner sur une plateforme de la voiture Passy Hôtel de Ville, donc en plein Paris le 26 mai par exemple, et qu'il serait, qu serait rentré ensuite en, en Bretagne. Alors, je vous avoue que lorsque je racontais cette affaire, cette affaire Ceznec il y a quelques années, j'étais plutôt de ceux qui pensaient que Guillaume Ceznec était coupable. En tout cas, je trouvais qu'il y avait dans cette affaire tellement de pièces à charge qu'il était impossible de le considérer comme innocent. Les choses, et c'est très intéressant, c'est vrai, les choses ont évolué depuis quelques années. Et si j'en crois les conclusions de l'excellent livre de maître Denis Langlois, qui s'appelle Pour en finir avec l'affaire Ceznec, et si l'on en croit deux des petits-fils de Guillaume Ceznec, le meurtre du conseiller général du Finistère, Pierre Kemner, donc ce 27 mai 1923, n'aurait pas été commis par leur grand-père, mais par sa femme, par Marie-Jeanne Kesseneck, justement. Pour se dire, on s'appuie sur les confidences d'un fils de Guillaume, petit Guillaume, qui aurait parlé en 1978. Il a, été inter... il a été enregistré à son insu par un de ses neveux et il explique qu'en fait, sa grand-mère, donc Marie-Jeanne, s'est défendue contre Kemner, qui était rentré, qui était venu chez elle et que, dans un acte en quelque sorte de légitime défense, elle l'aurait tué involontairement. Le corps aurait été recouvert d'un drap par la bonne et quand Guillaume Cézenec serait rentré chez lui, il était complètement effondré et il a fait promettre à l'un de ses grands amis de ne jamais parler de cette affaire et c'est lui qui l'aurait aidé à enterrer le corps. Ce qui veut dire que Guillaume Cézenec a été condamné au bagne à perpétuité, ça c'est incontestable, mais qu'il aurait été donc condamné pour un homicide involontaire commis par son épouse. Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. C'est donc le 27 mai 1923 que Pierre Kemner aurait été tué. Eh bien, sachez que ce même jour, et nous resterons là dans le domaine des automobiles, ce même 27 mai 1923 a été lancée la toute première édition des 24 Heures du Mans. Une course devenue depuis l'une des plus prestigieuses au monde, un des événements sportifs les plus connus de la planète. On doit son idée au secrétaire général de l'Automobile Club de l'époque, Georges Durand, qui en ce début des années 20, donc au lendemain de la Grande Guerre, cherchait tous les moyens de créer une compétition d'endurance propre à stimuler les fabricants d'autos et à favoriser l'essor d'une automobile qui, disons-le, à l'époque, n'avait pas encore conquis le grand public. 33 équipages vont se disputer et la victoire, les 26 et 27 mai 23 donc, victoire remportée par Lagache et Léonard sur une Chenard et Walker, une cousine en quelque sorte de la Cadillac de Seznec et Kemner. Mais le moment est déjà venu de retrouver Pauline Lambert